1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este lunes 25 de mayo del 2020. Son las 6 de la mañana con dos minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por la 98.5 de FM, por la 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y por la 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León y en todas las emisoras que retransmiten el Heraldo Radio, también un saludo a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este día, como todos, con una canción. Esta es de los Yeah, Yeah, yeahs, y se llama Ceilings. Esta semana vamos a escuchar canciones de superhéroes en películas o series de televisión en honor a todo el personal médico de México que está en esta batalla contra el covid 19. Así que iniciamos, ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados aquí en Bitácora de Negocios. Nos va a platicar pues, sobre Estados Unidos y China al borde de una nueva guerra fría. El enfrentamiento entre estas dos potencias económicas sigue dando mucho de qué hablar y generando muchos impactos en los mercados financieros. Nos va a hablar también un poco de este dato que dio a conocer el fin de semana el presidente López Obrador, esta estimación con respecto a los empleos que se van a perder por la crisis económica derivada del de confinamiento de, por el COVID-19. Y vamos a platicar también con Angie Chavarría, colaboradora de Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México, sobre pues, la caída de las inversiones extranjeras a pesar de que el primer trimestre... Con los datos preliminares que presentó la Secretaría de Economía, pues fue un, un primer trimestre donde todavía la inversión extranjera directa creció, no va a ser así el resto del año, no va a ser así en el segundo trimestre de este 2020, que fue el más complicado o que va a ser el más complicado por la pandemia del coronavirus. Y en el resto del año seguramente la inversión extranjera va a caer hasta un 20%. Vamos a entrarle a ese tema con Engie Chavarría. Hablaremos también con María Fernanda Garza Merodio. Ella es la presidenta de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Sobre este asunto de, los reno... de las energías renovables que le hemos platicado mucho aquí en el programa, esta intención o más bien ya un decreto de la Secretaría de Energía para limitar la puesta en marcha de nuevas centrales o plantas de energías fotovoltaicas, eólicas, solares. Bueno, pues es un tema que le preocupa a los Estados Unidos, por supuesto, a pesar de que Donald Trump anda más ocupado en los temas de campaña ya en los Estados Unidos. Finalmente vamos a platicar también con Araceli Martínez, ella es directora general adjunta de encuestas económicas del Inegi sobre el dato que se reportó para el mes de marzo en cuanto a los ingresos de las tiendas minoristas, tuvieron su mayor caída desde el 2017. Vamos a analizar esa información, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este lunes 25 de mayo.
1: El resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este domingo que debido a la crisis económica calcula que en nuestro país se perderán alrededor de un millón de empleos por la contingencia del coronavirus.
2: También que íbamos y se nos presenta lo de la eh, pandemia. Se van a perder. Con la crisis, ese es mi cálculo, es todo un desafío alrededor de un millón, pero vamos a generar dos millones eh, de nuevos empleos, además ya eh, se empieza a reactivar la economía
3: Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que la CFE tiene un amplio proyecto para desarrollar energías limpias en el país
4: hemos empezado con proyectos de generación de energía, tenemos un amplio proyecto para que la CFE genere energía moderna, actual para poder competir en el mercado se supone que las empresas compiten. Nosotros no estamos en contra de la energía limpia, nosotros queremos para este país energía limpia.
3: El presidente de la CONCANACO ganaco Servitur, José Manuel López Campos, advirtió que si las medidas de confinamiento por la pandemia duran más de tres meses en México, 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas estarían en grave peligro de no reactivarse. La atención de los mercados en México durante esta semana del 25 al 29 de mayo se centrará el miércoles en la presentación del informe trimestral por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, en el que se prevé que recorte su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional recomendó a países emergentes devaluar de su monedas de manera ordenada como un mecanismo para atenuar las presiones en la economía por las fugas de capitales.
1: Bitácora de negocios. El editorial.
2: Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dice íbamos muy bien hasta que cayó la pandemia del coronavirus y dio al traste con pues las proyecciones económicas del presidente López Obrador, al menos en el, los primeros dos años de su gobierno, el año pasado, ya lo hemos platicado aquí, hubo un estancamiento de la economía, eso pues no permitió que se crearan muchos empleos eh, Hubo un estancamiento de la inversión privada, de muchos otros indicadores importantes que tienen que ver con la confianza tanto de los consumidores como de los inversionistas en un proyecto de nación, en políticas públicas y en el respeto al Estado de Derecho. Lo que hemos visto en este arranque del gobierno de la Cuarta Transformación, que por cierto ya casi nadie le hable, dice Cuarta Transformación porque eso creo que ya quedó en el pasado, pero la verdad es que hemos visto únicamente... Pues cambios en las reglas del juego que no les gustan a los inversionistas, por supuesto, como el caso de las energías renovables y pues esto combinado con la pandemia, con el choque externo que significó el coronavirus, pues generó una espiral negativa para el gobierno del presidente López Obrador y lo reconoce este fin de semana donde dice que se van a perder al menos un millón de empleos formales en México. Al menos un millón porque las cuentas que saca el presidente López Obrador diciendo que en el mes de marzo se perdieron 550 mil empleos y se anticipa que en mayo van a perderse otros 400 mil empleos eh, formales pues es un dato que queda corto con respecto a las estimaciones que tienen eh, pues economistas del sector privado o eh, casas de bolsa. Los mismos organismos internacionales se prevé que México al menos pierda un millón y medio de empleos formales y en el sector informal, pues ya ni le cuento, seguramente va a ser el triple de esa cifra. El presidente, aunque reconoce que va muy mal la economía y que se van a perder muchos empleos, y, y dice también que íbamos, la verdad es que no íbamos muy bien. El año pasado México se quedó estancado mientras Estados Unidos crecía a tasas de 2.3%, a pesar de ser una economía consolidada la más grande del mundo. Y aún así crecía 2.3% y México, un país emergente, pues no creció, se estancó en el menos 0.1%. Y dice el presidente que van a crearse dos millones de nuevos empleos con estos proyectos de infraestructura y algunos de sus programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. La verdad es que eso es un engaño porque no son empleos formales, eh, lo, al menos los que tienen que ver, por ejemplo, como programas con los, co, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Son subsidios que otorga el gobierno federal a los jóvenes que yo creo que sí requerían mucha atención eh, eh, para, para pues eh, que, que tuvieran oportunidades de desarrollarse en el sector, eh, tanto público como privado, pero... Estos dos millones de empleos que el presidente cree que se pueden crear con una varita mágica, pues no es así. Cuesta mucho a una empresa del sector formal que paga impuestos, por cierto, para el presupuesto, para el gasto público. Cuesta mucho generar un solo empleo formal y el hecho de que se cancelen ta tantos empleos porque, entre otras cosas, el gobierno federal no quiso echar a andar políticas contracíclicas de apoyo y defensa del empleo de, de los trabajadores, del sector formal, que muchos de esos están en la clase media. Yo creo que el presidente López Obrador desprecia a la clase media y desprecia a la inversión privada. Pues es parte de la responsabilidad del gobierno. Pero bueno, pues como dice Jonathan Heath, quiso patear eh, el, el, el problema. No lo quiso patear más bien como otros gobiernos que sí si se están endeudando para inyectar esos recursos a la economía. Prefiero quedarse en ese, ese problema de corto plazo pues a ver si le resulta esta jugada política al presidente. Son las seis con once minutos. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días. Mucho gusto en saludarte. Fíjate que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 22.62%. Tenemos una apreciación en lo que va del mes de más de 6%, pero esto, bueno, hay que comentar que hay una baja actividad en los mercados financieros, muchos cerrados por el fin del ramadán, y en Estados Unidos, el Memorial Day también, pues hoy no hay actividad bursátil. Fíjate que un dato interesante es el que se acaba de dar a conocer en Alemania, la caída de 2.2% en el primer trimestre, que es la mayor desde el 2009, pero fíjate que los inversionistas pusieron más atención al indicador que mide la confianza empresarial. Este superó las expectativas justo ante el proceso de reapertura de la principal economía de Europa, y también hablando de, de Alemania, te diría que, pues bueno, ya es prácticamente un hecho, falta conocer los detalles de este acuerdo que justamente el gobierno de Alemania y la dirección de Lufthansa, pues que es la principal línea eh, de este país, pues ya fueron, eh, ya alcanzaron un acuerdo que va implica la inyección de miles de millones de euros y más tarde seguramente vamos a conocer ya los detalles. Y ahora que hablabas un poco también del tema de los rescates y de los planes que hicieron algunas economías, pues las medidas del gobierno francés para inyectarle vitalidad a la economía de su país sumaron 490 mil millones de dólares, Mario, el 20% del Producto Interno Bruto de, de justamente de Francia. Y bueno, también en México ya se dieron a conocer los primeros datos económicos que ya tienen ahora sí el efecto total del coronavirus, Mario. La balanza comercial de abril, las exportaciones bajan 40%, las importaciones 30% y así tenemos un déficit comercial de 3.087 millones de dólares contra un superávit de 1.510 millones de dólares en el mismo mes de 2019. Y te comentaba que justamente eh, el ministro chino de Relaciones Exteriores eh, advirtió que China y Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría, y esto por el aumento en las tensiones entre ambos países, no solo en el plano comercial, sino por la estrategia inicial de China contra el coronavirus y también el reinicio de las protestas en Hong Kong. La semana pasada el presidente Trump advirtió est que Estados Unidos reaccionará con fuerza contra el plan de China, para una ley de seguridad nacional en Hong Kong lo que generó temores de que algunos de los países o algunos de estos dos países incumpla con el acuerdo comercial de fase 1 del que tanto se ha hablado y ellos han dicho que se está avanzando. Además el departamento de comercio de Estados Unidos Mario sumó 33 compañías chinas y otras instituciones a una lista negra económica por violaciones supuestas violaciones a derechos humanos y para abordar preocupaciones sobre la seguridad nacional estadounidense como te decía, los mercados de Estados Unidos pues hoy no pueden reflejar esta tensión porque están cerrados pero eso no deja de ser un tema de preocupación a nivel global Japón, que ya, fíjate que hoy levantó el estado de emergencia en Tokio y anunció un nuevo paquete de estímulos por casi 930 mil millones de dólares y esto para justamente ayudar a las empresas que han sido golpeadas por el tema del coronavirus. Esto también es importante. Bueno, lo no del tema de la. De justamente de esta estimación del presidente. Pues fíjate que si sumamos el tema del desempleo o de la eliminación de estos eh, fuentes laborales este que se miden con los registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues fíjate que pues estaríamos, yo creo, cortos, Mario, porque si estamos viendo que en mayo ya estaríamos llegando cerca de un millón de pérdida de empleo eh, formal, pues imagínate cuando pase esta situación del segundo trimestre, que es el que se te, te supone tendrá la mayor caída de eh, del año, pues este uh -huh. incluso JP Morgan actualizó ...y está esperando una caída hasta del 40% en el, en el segundo trimestre de este año, Mario... ...así es que esta es una de las cuestiones que había que seguir de cerca... ...sobre todo por el tema de lo que implica. Eh, uh -huh. Hoy también eh, te comentaba que justamente el programa de préstamos de la Reserva Federal para Pequeñas y medianas Empresas va a comenzar a recibir solicitudes a partir de mañana y esto, bueno, pues va a empezar ya un desembolso de recursos en Estados Unidos. Esto lo anticipó también el gobierno. Y otra parte importante, me gustaría comentarte, es que mientras... Eh, en, esta, en Francia el gobierno, fíjate que esto es un dato interesante porque podría ser como un tema de la desglobalización si me lo permites Mario, porque fíjate que las autoridades de Francia están supeditando la ayuda financiera a Renault, siempre y cuando deje de desarrollar su capacidad de producción en el extranjero, si se queda y hace más en Francia, le van a ayudar más, entonces bueno, pues uh -huh. esta es una de las cuestiones que las empresas tendrían que evaluar si realmente quieren seguir con una cadena de suministros a nivel global, o concentrarse de plano en sus países, creo que esto puede tener una implicación, ya sería una muestra de lo que puede suceder, sí. y había que estar pendientes de que esto no pudiera ser contracorriente al tema de la globalización, como te decía igual la desglobalización y bueno, mientras tanto, el tema de la, del regreso de la industria automotriz y de autopartes en México, pues los gobiernos de Puebla y Chihuahua no quieren permitir este asunto, y por eso la industria pide de manera inmediata que también contribuyan justamente a iniciar operaciones para que el primero de junio estén listos para surtir todos los pedidos y bueno, pues eh, la nota que hizo mucho ruido el fin de semana, Mario, fue la solicitud de capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos de Hertz, esta compañía de renta de autos donde se está especificando que no incluye a México porque esto es un, uh -huh. a través de una franquicia y esto pues van a seguir operando sin embargo no deja de ser importante el tema de esta gran compañía un ícono creo yo en la parte de renta de autos que pues hoy se encuentra pues prácticamente entre la vida y la muerte a nivel corporativo y hasta aquí varió 2262 así es como se mantiene nuestra moneda al inicio de operaciones
2: Oye, mi querido Robert, rapidísimo. El presidente dijo este fin de semana que toda proporción guardada en Estados Unidos se han perdido 20 millones eh, 500 mil eh, puestos de trabajo y toda proporción guardada porque allá es completamente diferente, además de que hay un seguro sí. por desempleo, ¿no? Pero allá Ótame. incluso si te recortan las horas de, de trabajo, puedes meter una solicitud, eh, eh, tengo sí. entendido. Es decir, es, es distinto como se mide completamente. O sea, no hay punto de comparación entre las... La, la, las dos economías y en los empleos que se han perdido allá en, y en México, ¿no? ¿O ¿Cómo ves?
4: Pues eh, en realidad, además de eso, Mario, ese es un dato muy interesante, que eh, si medimos la población económicamente activa y la economía formal, es mucho más alta en Estados Unidos, porque aquí pues, lo medimos simplemente por el tema de si estás o no asegurado justamente ante el Instituto mexicano del Seguro Social. Pero sin embargo, hay muchos empleos, Mario que no, que est estas modalidades de, de contratación que no pasan por ahí y estos son los primeros que están sufriendo puesto que al patrón no le no le cuesta, entre comillas pues despedir porque tiene que pagar una liquidación, o una indemnización al trabajador que decida puedes recortar la relación laboral. Así es que sí son cuestiones totalmente diferentes y yo creo que el tema es que mientras allá exista un, una, un temor sobre un mayor desempleo, pues las implicaciones en México van a ser todavía de mayor dimensión. Ya lo vimos hoy, la balanza comercial. Imagínate lo que podría darse en los siguientes
2: meses, Mario. Pues ahí está Roberto Aguilar. Muchas gracias, mi querido Robert. Muy buenos días. Al muy buenos días, Mario. Sígalo ahí en Twitter, Roberto AH. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en el programa, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo te va, Engie? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días y arranque de semana para todos. Espero que, pues, bueno, estén gozando de, de buena salud. Pero hoy vamos a platicar, Mario, que, pues, bueno, ya los industriales, eh, las principales empresas, que, tienen, eh, que están desarrollando alguna industria en el país, los industriales del país, para así llamarlos, pues ya están previendo que el capital foráneo, pues difícilmente va a llegar en este año, pues por la crisis que estamos atravesando por la pandemia. Eh, ellos estiman que el monto de capital foráneo o inversión extranjera que recibirá México a lo largo de 2020, pues va a registrar una caída de aproximadamente 20% considerando que pues bueno ya algunos la tenían comprometida eh, pues con todos los trabajos que ya se tenían este, pues, firmados y en mente no y uh -huh. esto eh, esto finalmente pues bueno cuánto representa ya tan solo en el primer trimestre de 2020 se recibieron 10.334 millones de dólares eh, una cifra que si la comparamos con los 14.018 eh, millones de dólares del primer trimestre de 2019 pues ya vemos una merma importante ¿no? Estos son datos que nos arroja el Banco de México y pues aún así en este primer trimestre ya habíamos visto una caída del 27% y pues si le sumamos el 20% que no van a llegar en 2020 pues bueno ahí ya, ya estamos en un terreno pues complicado ¿no? Eh, ¿por qué está pasando esto? Básicamente, Mario se debe eh, que pues bueno, primero porque no hay una estrategia política y económica en la que genere confianza para los inversionistas extranjeros, aun cuando pues todos los países están atravesando por esta eh, crisis sanitaria, pues México se ha tardado para hacer casi no los beneficios fiscales, los apoyos a pequeñas y medianas empresas, y también, pues bueno, hemos visto que ha sido mucho más lento eh, y la reactivación económica, que incluso, pues bueno, no hay una fecha para comenzar, ¿no? Así oficial, ¿no? Eh, también, pues bueno, la principal industria de la construcción, eh, pues bueno, tuvo una tendencia a la baja. 25 estados, por ejemplo, la han padecido. Esto significa que se pararon algunas obras. Eh, y que, pues bueno, esto esta industria que genera el mayor número de empleos Por cada obra que tú eh, echas a andar, por así decirlo Pues se generan entre 5 a 10 eh, eh, plazas laborales Y pues bueno, esto no sucedió, ¿no? Y también, pues finalmente lo que estamos observando Es eh, que en México no están dadas las condiciones Y pues bueno, esto va a generar una precarización del mercado laboral, que de por sí, pues bueno, ya tenemos una pérdida de empleos importante y pues bueno, esto va a generar también
6: quiebra de empresas.
2: Uh -huh. Como tú dices, los mensajes de confianza y de certeza para la inversión privada creo que son los que pesan más, además de que hay una crisis económica claramente, pero creo que van a pesar más en esa decisión de inversión de las empresas extranjeras, ¿no? Y lo vimos claramente con este último episodio de las energías renovables, ¿no, Angie?
5: Sí, eh, por ejemplo, ese es un claro es un claro ejemplo de una estrategia mal tomada porque finalmente ya teníamos eh, un, un monto eh, ya destinado para ciertas obras y pues bueno, de que les cambies de alguna manera los contratos o les digas ya no van pues imagínate el, el nivel de ahorro que les generas en este caso a las empresas, primero venir a invertir en México y que de repente les uh -huh. diga ya no, es una pérdida para ellos. Finalmente sí, sí, sí. ellos son una máquina de dinero.
2: Pues muchas gracias, Engie. En 20 segunditos tus redes sociales.
5: Pues bueno, por favor, a través de Twitter, arroba ng .chavarría, o a través de Instagram, arroba Chavarría.
2: Pues ahí está, muy buenos días, buen inicio de semana, vámonos a un corte, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, vamos a platicar con María Fernanda Garza Merodio, ella es presidenta de la International Chamber of Commerce en México, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país. ¿Cómo te va María Fernanda? Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada.
6: Muy buenos días, Mario. Nada más una aclaración. Es la Cámara Internacional de Comercio Mundial. Cámara no Internacional, sí,
2: discúlpame. Sí, tienes toda no, la razón, no la Cámara Internacional de Comercio. Oye, María Fernanda, a ver, pues este asunto de eh, los dos decretos que hicieron, por un lado el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, y por el otro la Secretaría de Energía para Limitar la producción de energías renovables, de energías limpias, la fotovoltaica, la eólica y la solar particularmente, eh, pues ha generado mucha controversia con respecto pues al estado de derecho y a las garantías eh, jurídicas que tiene la inversión privada en nuestro país. Cuéntanos eh, un poquito de cómo están viendo ustedes el, el tema, eh, ya hay muchas eh, digamos representaciones incluso de embajadas en México, de Canadá, de la Unión Europea, que pues han pedido a la Secretaría de Energía y al gobierno federal reuniones para echar atrás esta determinación, puesto que está afectando la, eh, la seguridad jurídica. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo lo ven ustedes y qué, qué, han, qué, han, eh, pues, qué están pidiendo al gobierno con respecto a este asunto.
6: Precisamente lo que le estamos pidiendo es que se respeten los acuerdos, las leyes a las que México se ha comprometido en distintos frentes. Esta, estas acciones tienen un vicio de procedimiento que algunos los abogados así lo mencionan y a veces lo conocemos como un defecto de forma. Empezando porque al afectarse los derechos de terceros, la ley en México establece que hay un organismo que es la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que debe de hacer una consulta pública para que los afectados tengan la posibilidad de expresarse. Esto no sucedió y se forzó al presidente de la CONAMER a, a, a tomar una resolución de aceptar que no fuera así lo que le, lo llevó a renunciar posteriormente. También uh -huh. estamos viendo que hay una invasión de facultades, porque tenemos a la Cre la Comisión de Autoridad de, Re de, la de la Energía, que es un organismo autónomo y que precisamente fue creado para velar por las políticas públicas en materia de energía transseccionalmente. Es decir, velar por la, la, la política pública energética de México como país. Y en temas de interconexión también se está invadiendo la esfera de autoridad de la propia SENACE, eh, entendemos el, 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 la razón que el presidente esboza de que tiene que tener certeza de, de, del suministro de energía eléctrica, pero fue la propia Senate la que no logró ponerse de, poner las reglas para el almacenamiento de energía renovable y uno de los objetivos de la reforma energética que tuvo México hace unos años era precisamente lograr que hubiera un estado de libre acceso y de libre competencia que garantizara eh, el crecimiento de estas nuevas energías renovables en México al menor costo posible. Y esto estamos dando marcha atrás. Ya la COFESE se manifestó en contra de este acuerdo de CENACE a finales de abril, donde uh -huh. se suspenden las pruebas operativas debido a la crisis sanitaria. Pero el problema es que también afecta a las plantas que ya están operando, ya que permite a CENACE determinar en base... ...a un esquema de acción remedial, así es como se llama su participación. O sea, va a decir cuándo, en qué momento y cómo los privados van a poder únicamente eh, eh, alimentar el sistema. Entonces, eh, es una situación sumamente extraña que se esté violando todo este marco regulatorio, pero además de esto... México ya tiene compromisos internacionales adquiridos para sustituir energías fósiles por energías renovables que tenemos que cumplir. Eh, el más importante de ellos es el Acuerdo de París. Pero en el propio Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país se establece que para 2024 el 35% de las energías deben de provenir de energías limpias y para el 2030 uh -huh. el 43%. Ya de por sí vamos muy retrasados para poder lograr este este, este, este que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo y no vemos cómo vamos a poder lograrlo con nuestras nuevas eh, situaciones. Además, en, eh, en base a, a la gran pérdida de empleos que se está teniendo por el COVID, tanto la OIT como la propia ICC, eh, está, estamos tratando de, de convenir el mensaje de que es en las energías renovables, en donde vamos a poder generar más empleos empleos más seguros, mejor pagados ya en el 2008 se generaron 11 millones de empleos en el mundo y con los estímulos fiscales apropiados y la colaboración entre el sector público y el privado, se espera que para el 2050 sean 42 millones de empleos, entonces es, estamos viendo a México ir hacia el lado contrario, hacia donde está yendo el resto del mundo
2: Uh -huh. Ahora, la, digamos que ya de corto plazo la primera reacción de estas empresas generadoras de energías limpias pues fue interponer amparos para conseguir una suspensión provisional a las determinaciones del de SENACE y de la Secretaría de Energía. Pero pues digamos esto, si el gobierno, como ya lo dijo el presidente López Obrador, por cierto, la semana pasada, dijo que van a defender jurídicamente la determinación que tomó el gobierno federal, pues esto puede irse a las cortes internacionales o a los arbitrajes internacionales y ya con un nuevo acuerdo comercial México-Estados Unidos, donde hay pues, eh, eh, digamos, cambia un poquito este asunto de cómo se van a dirimir las controversias jurídicas, ¿no? Que creo que sería un buen caso este asunto. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? ¿Llevarlo hasta estas instancias internacionales que quizá o muy probablemente va a terminar ahí?
6: La mayoría, como bien indicas, la mayoría de estos convenios de inversión público-privada llevan a cláusulas de arbitraje internacional. Eh, por supuesto que estoy segura que de continuar esta situación y de perderse los amparos, que sería la primera instancia, vamos a tener que llegar a esto, y también es algo que el gobierno de México debería estar analizando con mucho cuidado, porque en los arbitrajes se establecen muy claramente las razones y las formas como se deben de dividir las controversias, pero siempre basándose en que el Estado cumpla con lo que escrito en, en, en el acuerdo, en el convenio, y no se cambie la ley posteriormente.
2: Uh -huh. Pues qué complicado. Finalmente, te quiero preguntar, María Fernanda Garza, es, es la presidenta de la International Chamber of Commerce en México. ¿Qué eh, precedente deja este asunto, de, en particular de las energías renovables? Pero habíamos visto ya cosas similares desde el aeropuerto de Texcoco, con los cambios de reglas de juego, con los certificados de energías limpias en el sector energético. Eh, lo vimos hace poquito también con una planta en Baja California de una empresa internacional, una planta cervecera. Es decir, ya hay algunos precedentes, quizá este es como de los, es el más reciente y también uno muy delicado. ¿Qué presente deja esto para la inversión privada internacional que llega a México, que es uno de los países, además, que tiene más acuerdos comerciales con, con países en el mundo, es de los que más acuerdos tiene, pero además es un receptor de inversión extranjera directa muy importante. ¿Qué precedente deja todo esto, María Fernanda, para nuestro país?
6: Mira, desafortunadamente la confianza es algo que tanto en las relaciones personales como en las relaciones entre los países toma mucho tiempo construir. Y con todo este relato de acciones que muy claramente viniste haciéndonos recordar, eh, es, es muy difícil, que va a tomar muchos años, muchos años, para que México vuelva a hacer un poco de inversiones como había venido siendo en años anteriores.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, María Fernanda Garza, Merodio, presidente de la International Chamber of Commerce en México, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
6: Encantada, Mario, que tengas muy buen día.
2: Igualmente para ti, muy buenos días. Oiga, y fíjese, a propósito de este asunto, eh, bueno, hay, hay dos temas importantes. El fin de semana, la Secretaría de Energía publicó un tuit que estoy buscando. en su cuenta oficial, eh, no, no, no fue en una cuenta alterna. Publicó un tuit en el que pues dice que eh, este. bueno, se refiere ahí más bien creo que Rosionale, déjame encontrarle ese ese tweet y ahorita se lo se lo platico, pero la verdad es que llama mucho la atención que en esta coyuntura de Rosionale, la secretaria de energía con este asunto de las energías renovables, pues surjan estos tweets que después se disculpó Rosionale. Mira aquí lo tengo ahora sí, decía el tweet. Dice, así es, sus ataques al gobierno MX, eh, el presidente López Obrador, Rocío Nale, Luisa María Alcalde, Irma Sandoval y a sus familias son el resultado de una bestia herida de muerte. Y luego viene ahí una serie de, eh, de cuentas eh, a las que etiquetan en este tuit. Eh, ¿Qué tiene que ver con esta red AMLO MX, Cuarta Transformación, Somos 4T, etcétera? Pero fíjense nada más la gravedad del asunto. Se publicó en el perfil de la oficial de la Secretaría de Energía este fin de semana en su cuenta de Twitter. ¿Qué cosa? Después Rocionale ya salió a decir que hu hubo ahí un tema, un error, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué grave que se utilicen las cuentas oficiales del gobierno federal para... Dar este tipo de mensajes. Usted eh, no dude que este eh, tuit, casi casi hasta que lo haya redactado la, la, la propia Secretaría de Energía, o que haya dado la venia para que se publicara, no a través de la de la cuenta oficial, creo que ahí sí fue un gravísimo, gravísimo error, pero sí que se, que se digamos, si sí es de alguna manera el sentir de lo que está sucediendo ahí en la Secretaría de Energía. Ya después salió a, a tratar de componer, a empendar la plana racional en su cuenta de Twitter, oficial también, y dice una disculpa pública debido a que la cuenta oficial de Twitter de arroba CENER-MX eh, se usó inapropiadamente. ¿Qué cosa? Y junto con este asunto y el, el pues eh, la pelea que ya traen la iniciativa privada con el gobierno federal, particularmente con... Eh, los radicales que están muy concentrados en el sector energético, y sí hablo claramente de Rocionales, la Secretaría de Energía, pero también de Manuel Barlet, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, fíjese que ayer publicó la CFE un comunicado a la opinión pública, una carta prácticamente de eh, eh, pues de, de, la eh, Coordinación de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad y dice textualmente el pasado 23 de mayo la Confederación de Cámaras Industriales emitió un comunicado de prensa que titula Las mentiras del señor Manuel Barlet. México necesita de funcionarios públicos aptos y honestos que no mientan ni pretendan manipular a la sociedad. Y bueno, pues ya pegó el grito en el cielo, por supuesto, Manuel Barlet, porque se le está, eh, digamos, acusando a título personal eh, de que, bueno, pues es eh, eh, no es un fu funcionario apto ni honesto que pretende manipular a la sociedad. Ya subió de tono completamente este desencuentro entre los privados y los radicales del gobierno que yo ya le decía están muy concentrados en el sector energético particularmente con Rocionale y con Manuel Barlet así que pues ahí vemos a Francisco Cervantes el presidente de la Concamín y Manuel Barlet en este nuevo enfrentamiento por las energías limpias, que como pues ya nos decía la presidenta de la Cámara de Comercio Internacional en México, María Fernanda Garza, es un asunto que le pega a un sector en particular este cambio de reglas de juego, que es en el sector de energías limpias, pero es un mal precedente para toda la inversión privada en México de todos los sectores, no solamente de las energías limpias, ese solo es un ejemplo de lo que puede pasar en el resto de los sectores económicos y de las industrias en México. Así que bueno, pues ahí dejamos este tema muy controvertido que se usa en las cuentas oficiales, pues de esta manera, caray, para expresar este odio a buena parte de la sociedad que me imagino que sí hay dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, son las 6 de la mañana con 44 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Pues en medio de este aislamiento, de este gran confinamiento, como ya se le eh, pues eh, eh, está diciendo, digamos, se le va a llamar a esta era del coronavirus que nos dejó a todos o a buena parte de la sociedad en nuestras casas, pues en medio de todo esto se dio este hot sale eh, que pues había sido bastante exitoso en las jornadas anteriores el 2020 pues ya trajo consigo también este, esta nueva edición del Hot Sale que eh, bueno pues en México participan o participaron 400 empresas y va a servir de plataforma para que 1500 pymes que se han visto muy afectadas por esta crisis económica pues busquen una manera alterna de no parar sus ventas así que vamos a escuchar de qué se trata todo esto por si sí. no lo trae en el radar nos lo cuenta Giovanna Torres
0: La Asociación Mexicana de Venta Online AMBO celebra la séptima edición del Hot Sale 2020, una iniciativa creada para incrementar el comercio electrónico en México y este año apoyará a más de 1.500 pymes que se integrarán a esta campaña nacional que ayudará a reactivar la economía en el país. Pese que a este modelo de venta comenzó en 2014, con el paso de los años ha incrementado su popularidad, sin embargo, en esta edición existe la incertidumbre de si seguirá a la alza, ya que la cuarentena ha pegado en el bolsillo de los mexicanos. Este gran evento tendrá una mayor duración, pues se extenderá hasta el primero de junio, donde se espera que el 48% de la población en el país aproveche las promociones y descuentos sin salir de casa. De acuerdo con el reporte de intención de compra de Hot Sale 2020, elaborado por Ambo, se destaca que 7 de cada 10 consumidores en línea planea comprar en la campaña de este año. Mientras que el 80% le interesa más aprovechar los descuentos y ofertas. El estudio señala que el 67% de los consumidores planea gastar lo mismo que en ediciones pasadas. El Hot Sale 2019 registró ventas totales por 11.082 millones de pesos, una edición en la que participaron alrededor de 2 millones de nuevos consumidores, quienes adquirieron en total 14.3 millones de artículos entre las tiendas participantes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista ya, ya les contábamos al inicio del programa sobre este dato que publicó hoy el Inegi con respecto al comercio exterior, que bueno, ya eh, reflejó en el mes de abril pues lo que fue esta, eh, este inicio de la recesión económica. Las importaciones cayeron 30.5% a tasa anual y las exportaciones se desplomaron 40.9%. Ante un retroceso también de la actividad económica en los Estados Unidos, pero sobre indicadores recientes eh, que también se dieron a conocer, ya le contábamos al inicio eh, con respecto a las ventas minoristas en México para el mes de marzo. Vamos a platicar con Araceli Martínez, ella es directora general adjunta de encuestas económicas de Linegia, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Araceli, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Gracias. Pues ayúdanos a entender, a desagregar este dato de ingresos de tiendas minoristas que reportó el Inegi para el mes de marzo. Tuvo una eh, baja de 1.1%. Eh, es su mayor caída desde el 2017, pero ¿cómo se explica? Porque en marzo todavía no teníamos todo este efecto que seguramente sí vamos a tener en abril, como ya lo vimos con, con la balanza comercial. Cuéntanos, por favor, Araceli.
5: Sí, muchas gracias. Pues sí, precisamente tenemos menos 1.1%, es una ligera caída... Sí, que se refleja principalmente 17 de las ramas de actividad que, que son parte de las 22 de comercio minorista. En la parte de ramas de automóviles y camiones tiene una caída de menos del 16.9%. Sí, abarrotes y alimentos ya reporta una ligera eh, o no tan ligera caída del 9.0%. También lo que es muebles y hogares y enseres del 5.2% y en la parte de ropa y disutería y, y accesorios del 29.7%. Estas son actividades que aunque en marzo todavía no es, no es un efecto tanto del COVID, sino ya se tenía una ligera, ligera caída en estos, en estos puntos. No así es el personal ocupado, que en el personal ocupado tiene un ligero aumento del 1.2%, cero eh, por ¿sí? principalmente por las tiendas de autoservicios, farmacias y empresas comercializadoras de combustibles y aceites y grasas. Uh -huh. Uh -huh. Sí. En el, sí.
2: No, 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 adelante, adelante.
5: Sí, en el, si nosotros vemos parte de la, la de, la serie desestacionalizada, donde ya presenta en lo que son ingresos, se tiene una ligera disminución en los primeros meses de este, de, de este año. Y no así en las remuneraciones medias, que tenemos un aumento del 2.0%, que es enfocado principalmente a un incremento del salario mínimo del 20% a partir del primero de, de enero. Y sabemos que esta actividad de comercio al por menor Acumula el 81% del personal del comercio. O sea, es el que tiene el ma la mayor participación en este sector. No así en no ha 100 ingresos, que participa con un 60%. Pero si hablamos de unidades económicas, es el 94% de las unidades del comercio que se tiene en esta parte del comercio al por menor.
2: Es interesante. Eh, eh, digamos, cómo se desagrega este indicador, porque por un lado, como ya nos eh, no, no, nos comentaba Saraceli, eh, tienes este asunto de las ventas de tiendas departamentales, por ejemplo, que sí eh, son consideradas una actividad claro. eh, no esencial y esas sí tuvieron una pues eh, eh, profunda caída, incluso lo, lo vamos a ver Seguramente con los reportes de las empresas que son públicas, pero por el otro lado tienes a los autoservicios que al revés, son, eh, están siendo muy demandados no en esta en, en esta coyuntura complicada para la economía. Entonces, de alguna forma se puede balancear también no tanto de, de estos eh, bienes eh, duraderos y los artículos de primera necesidad, como son los que venden estos subsectores que ya nos comentaba, los abarrotes, los alimentos y bebidas, las tiendas de autoservicio.
5: Exactamente, por ejemplo, comercio al por al por menor en tiendas de autoservicios tienen un incremento del 16.53%, pero las tiendas de abarrotes una disminución del 9.08% y efectivamente uh -huh. en el comercio al por menor exclusivamente a través de internet tenemos un incremento del 43.34%, ¿sí? Que son eh, esta equivalencia, no, las actividades que mantienen una disminución y otras que tienen un incremento en, en cada uno de, de los meses y que se empieza a, re, a reflejar.
2: Uh -huh. El efecto ya de el, eh, pues la caída de la actividad económica a raíz del coronavirus, eh, en, incluso en las tiendas minoristas y en los subsectores, como se desagrega, lo, va, eh, lo vamos a ver ya en, en, el, en, en el reporte del mes de abril, ¿verdad? O sea, ahí claro eh, veremos es. ya uh -huh. el efecto claro de cómo le fue a las tiendas minoristas y a las departamentales y a todo este comercio, ¿no?
5: Exactamente, eso ya lo veremos en las siguientes cifras. Sí, que ya es, ya es un efecto que se va a ver más pronunciado el incremento en las tiendas de, de, de autoservicio, pero ya uh -huh. veremos otras actividades que es lo que sucede con esta situación. Afortunadamente, las encuestas de unidades económicas que hacemos en el INEGI, eh, la mayoría de la captación, arriba del 72%, lo hacemos vía Internet, es, nos contestan ya vía internet, entonces tenemos un porcentaje pequeño para que las empresas nos contesten ahora vía telefónica o por cualquier otro medio de uh -huh. digital.
2: Pues muy interesante, te agradezco mucho Araceli Martínez, directora general adjunta de encuestas económicas del INEGI, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: Muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego, ya casi nos despedimos, pero fíjense, ayer se dio a conocer este dato de, eh, bueno, como todos los días a las 7 de la noche, la Secretaría de Salud da a conocer los datos, de act las, las actualizaciones de contagios de funciones por coronavirus. Pero fíjese, es interesante porque la curva no se ha aplanado, sigue creciendo. A una semana, fíjese nada más de reabrir las industrias esenciales a partir de este primero de junio, como ya lo ordenó el gobierno federal. Pero lo curioso e interesante es que la crisis está creciendo en estados mayormente dominados incluso por morenas. El caso de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco, de Baja California, de Puebla, Veracruz y Chiapas. Bueno, pues ahí están los datos. Hasta aquí, hasta aquí la bitácora de negocios de este lunes 25 de mayo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado como todos los días. Lo dejo ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Muy buenos días.